0: カルティベーション・ソーマ
1: んイノベーション・
0: カルティベース・ラジオ・カルティベーシっとカルティベーション・カルティベーション・カルティベーション・カルティベーション・カルティベ、はいはいはいはい、カルティベーション・
1: いやー本当にね、久々に収録しましたわ、今度こそ毎週やらなきゃって言ってたけども<笑>、はい、ちゃんと毎週やれてるかなって思って、そうですね、はい。みなべさんの熱量が上がってきているのを感じるもん、いやもうね、なんか最近、暗黙知が刺激されすぎていて、はい、なんかもう、話したい、話したいっていう、そういう気持ちがね、めちゃくちゃね、高まってるんです、ね、<笑>
0: でこれ、あのー、朝ね、平日の朝のワンワンの枠で撮ってるんですけど。うんだってもう前日の夜にスラックで明日はこれを絶対に撮るとか言って。<笑>そ,うそう
1: そうそうそうそうそう。<笑>いや、これ、これ、何の目的でしたっけみたいになっても、いや、これは、あの、僕が話したいから話させてくださいっていうね、ちょっと潔いね、<笑>アなローチしようかなと。だから、ね、ワンワンのアジェンダもちょっと早く終わ
0: らせないとみたいな感じでね。<笑>はいいやもうはいポットキャストの時間でいいかなと思ってそんなちょっと衝動あふれるあの収録念願の収録ですけど何があれなんですか、はい、南さんの念願のテー
1: マはいやなんか、はい、あるじゃないですかソフトウェア開発とかアジャイルだったりとかそういう開発体制とかあるじゃないですかいわゆるありますね、はいうん、10人弱くらいでエンジニアさんとかデザイナーとかプロダクトマネージャーさんとかいろんな職能がなんか一緒にスモールチームで協力し合いながらやっていくような、うんまあうん、チームマネジメントスタイルあるじゃないですか
0: 。ありますね。これあの実は2021年のこのカルティベースラジオで一番再生数が多かったベスト3に5かなにアジャイルの回2回入ってたんで結構注目テーマです、ね<笑>うん
1: 。だからあの、ね、その最近、まあ、2人でなんかお仕事的にやってるみたいなラディを何回か撮ったりとかしてるじゃないですか、うん、でそ,そこの入ってる加谷さん的にもそういう、まあ、職能を影響しながらアジャイリーにやってる加谷さんではあったりとかして、うん、でそこのなんか発話で結構面白かったのがあのデザイナーの仕事って何でしたっけみたいな葛藤みたいなのが昔あったよねみたいな,なんかそういう発話があって。結構特にアジャイルみたいなのってなんかそういう開発体制とかで2010年代後半とかに各社が取り入れた時にデザイナーの仕事って何だとかエンジニアの仕事って何だみたいなビジネスの仕事ってなんだみたいなめっちゃ問い直しが起きたんですよねめっちゃみんな葛藤してて SNS でそういう風ななんか発話だらけだったりとかしたんですよ今ももっってあったりとかするけどねでもなんかそこを超えた先にそのアジャイルチームみたいなのが結構価値創出のインパクトみたいなみんな高まって生産性が上がったりとか,、うん、なんかそれがみんな開眼したくらいからなんかソフトウェア開発とかでもめちゃくちゃスタートアップとかがぐわって価値を出すようになり始めたりとかしていてでそこの会社さん自体もなんかその感覚を結構 DNA 的に大切にされてるなって思ったんですよね。だからそういうい、うん、そ,そこの体制を持ちながら食能越境してユーザーに対して価値を届けていこうみたいな、うん、なんかスタートアップの王道みたいな価値観を持ってらっしゃったんですけど、うん、でもそこを作り上げていく食能越境したりとかするためには対話がすごい大切ですっていう、うんうん、対話がチームにもたらす価値とは何なのかっていう話を対話の専門家と話したい。<笑>すごい衝
0: 動があるから、なんかめちゃくちゃプレゼンテーションしてくれるのかなと思ったら、僕にぶつけたい衝動な
1: んです<笑>。そうでしょ。いや、もうこれいはい、はいというかさ、経営者と研究者の対話をそのままにさらすっていうだら。確かに確かに。だから、よくあるじゃん。対話重要ですってみんな思うじゃないですか。ね、うん、価値観とかもどんどんさ、ダイバーシティが広がったりする中で、対話って大切だよね、みたいな。なんか漠然とした空気感ってあるじゃん。でも。うんなんか事業会社とかの対話大切だよねって漠然とあったりとかするじゃん。でも究極なんか事業会社であるにはなんかサステナビリティに継続的になんか何かしらの資本だったりとか資源だったりとかまあ極端な話言うと売り上げだったりとかもつながんなきゃいけないじゃないですか、うんうん。っていう中でさっきの話って対話がそこにつながってるんじゃないかっていう仮説が僕の中にあって。うん対話ってすごいいいものなんじゃないかっていう話をしたかったんですよ<笑>、うん、改
0: めてね対話の話も散々してきてますけれども改めてそのアジャイル文脈の中での対話の価値みたいなことだと思うんですけど、はい、ちょっと理解確認なんですけど、まあうん、今までの過去の、まあ、ウォーターフォール的なやり方、まあ、今でも一定有効な場面は全然あると思うんですけど、はい、だと、まあ、同職種の人たちが、まあ、分業して上から降りてきたものをやるからまあ、そんなこうゴリゴリにコミュニケーションをすり合わせなくともうまくスムーズにいっていたんだけれどもまあアジャイル型だとデザイナーとかエンジニアとかいろんな多様な人たちでチームを構成してまあウィークリーとかでえ前提をちょっと問い直したりとか今本当に向き合うべき目的とかをかみ合わせながらクイックにアジャイルにやっていくからまあそこであの最初のつまずきとしてなんかで、まあ、それはデザイナーの仕事でしょうみたいな垣根もあるかもしれない分断もあるかもしれないし、うん、自分のエンジニアとしてのロールってなんだろうみたいな,なんかまあ、うん、アイデンティティの問題とか分かり合えない問
1: 題が浮上するってことですよねあそうですそうですそうですはい、はいはい、なんか、うん、そうだな別の角度で今の話をすると、うん、結構日本企業とかって製造的ななんかこう開発部門とか営業部門とかなんかそういう区分けみたいな仕方をしてなんかこう営業がよりできる人みたいなのがどんどん上に行ってで職能型組織みたいなのがなんか出来上がるで営業はもうとにかく発注だったりとかを完璧に仕上げてきてでパスをしていく製造部門にで製造部門は優れたなんかそこの開発部門における何でもいいんですけど自動車だったりとか、まあ、家電製品だったりとかもいいんですけど、まあ、そういったのをクオリティをいかに上げるかっていうところに特化していきますと、うん、なんで部門ごとになんか追求しているなんかホワイトみたいな食のホワイトみたいなのがあってでそこのアイデンティティをもとにしながら技術を熟達させてやっていくでそのパスリレーみたいな感じだったんですよねでもなんかアジャイルの場合って職能をしてるんですよねだか,だからそこのアイデンティティみたいなのはある前提の、まあ、みんな一流だったりとかするわけですね、うん、あねアサインされている中でそもそもユーザーに照らし合わせた時に発注をひたすらするだけでいいんだってかとかこのネジをめっちゃクオリティ高くするっていうことに衝動沸かせてたんだけど本当にそうなんだってかっていったところの問い直しをしながら真にユーザーだったりとか事業価値みたいなを照らし合わせながら我々はどういうふうな協力をしていけばいいのかっていうことをディスカッションしながらやっていくみたいなものなんですよね、うん、軌道がちょっと違うんですよそうですね、うん
0: 、なんか今職能越境って言葉出てきましたけどちょうど3月にあのカルティベースのラボのライブイベントに石山先生っていう、うん経営学者の方に来ていただいてまあ越境学習っていう考え方について探究したんですけど結構今あの企業の外とかにワーケーションプログラムで出て行ったりとかいつもとちょっと違うフィールドに入って行ったりとかまあ,あるいは他の会社に勉強会で行ったりとかそういう境をまたぐことによって自分のアイデンティティを取り直してアンラーンが起こるみたいななんかそういうアンラーニングとか越境学習とかがめちゃめちゃ注目されてるんですけどか今の話での角度からアジャイル捉え直すと、まあ、アジャイルって、その、うんまあ、プチ越境みたいなことをミクロに起こし続けるための編成ってことですよね、かなりのスピードで。そ
1: うですそううでですす、うん、まさに越境学習の講座だったり、コンテンツとか本見ると、ああまさにアジャイルって、それを意図的になんか日常的な設計にして、問い直し続けるっていうことによって、価値発見を高めていく手法なんだなっていう理解をしていて。<笑>うんでそ,それによって発生するのってアンラーンによって葛藤なんですよね、うんうんす。デザイナーとかに関してで言うと、あのそこの職能越境をしたりとかすると、ユーザーに照らし合わせながら、でもエンジニアリング、プロダクトマネージャーとかと話し合いつつ、自分の職能をどう発揮すればいいのかってなるんですよね。うんうん、ですると、結果的に今までデザイナーはここまでですって思っていた、なんか範囲間を飛び越えた。タスクになってきたりとかすするんですよねでそれでデザイナーの仕事って何だっけみたいな感じになるんだけれどもだからこ,この感覚的に結構あのアンラーニングの先にある感覚みたいなのがあってあのこれって何かこうチームだから例えばエンジニアはデザイナーの仕事もできるようになろうとか、デザイナーはプロダクトマネージャーの仕事もできるようになろうとか、なんかそういう感覚とは違うんですよね。最初そういう感覚になっちゃうんですよ。なんか代わりにタスク処理をしているみたいな感じになるんだけれども、なんかまあ、事象的にこれはあるんだけれども、なんか実体的には感覚は違くって、どっちかっていうとね、必殺技作る感覚なんですよね。必殺技作る感覚で、例えば、え先生、クロノトリガーとかやったことあるやりま何,何週かしましたよ。クロノトリガーとかさクロノとのカエルとかさ、キャラクターがさ、はいはいはい、それぞれさ、レベルアップしていくじゃん。レベル99とかになって強くなるじゃん<笑>はい、はいで。それぞれの必殺技のレベルが上がってきたりとかさ、ク、は、ロ、い、のシャイニングとかめっちゃ強くなったりとかすね,、はいはいはい、ね。でも、そのシャイニングをか、クロ<笑>シャイニングと、カエルとかの必殺技とかを2人必殺技<笑> 3人必殺技にするとさ、はいはい、新しい技になってさらに破壊力が増す新たなものが生まれたりとかするじゃん。<笑>あります。魔法を使えるやつと剣使えるやつで魔法剣みたいなんかそう,そういうことす、ね、そうそうそうなるんですよね。はいはいはい、だから自分だけで熟達していった時に繰り出せるものだけじゃなくて、うん、実はデザインとエンジニアを掛け合わせた時にこういう風な技の組み合わせ方をすると、あ実は3倍、5倍にも価値になるんだみたいな必殺技をお互いに編み出し、習得し、その必殺技を繰り出せるようなタイミングをお互いに議論しながらアンラーニングして習得していくみたいな感覚があるんですね。これがチーム開発みたいに言われるやつで。は2にななってる状態なんですよね、うんうんうん、じゃなくてお互いにこれを噛み合わせてこのタイミングこの時間でやっていくと1たつ1が10にもなるんだっていうかそのツボみたいなのを対話しながらあの噛み合わせていきインパクトを生み出していくでそれをやり続けることによって凄まじい破壊力になってくるみたいなんかこれが僕越境学習であるアジャイルの要なのかなって思ってるんですよね。うんなるほどねうんいやなんか我々よくドラク
0: エに例えがち、はい、たまに FF みたいな感じでしたけど、間をとってクロノトリが新鮮、はい、
1: <笑>新しいアナランドで来ました、ね。そう FF とドラクエのね、のそうスーパースターが集まってできたのがクロノトリガーですね。<笑>はい。いやでも面白いですね。なん
0: か、うん、あのー、いい例えだなって思ったのは、やっぱその最初に起こる葛藤がが、まあ、ハードルとしてあるわけじゃないですか。はい、でこれってやっぱりそのアジャイルが難しいのってすごいスピーディーにウィークリーに、まあ、アジャイルって俊敏なって意味なんでこう速度が求められているとで本来越境って結構時間をかけてやるものなんですよね海外に留学行って半年って戻ってくるとあ日本ってこういう国だったんで気づくみたいな感じで結構本来ゆっくりやるべきものなんだけどそれを結構多分クイックにやらなきゃいけないから大変なんだろうなと思ってて。その途中途中で結構コミュニケーションコストみたいなのが当然発生してきてちょうど越境学習に石山先生も言ってましたけど同職種だとあのバス停でみんなでバス待っててバスが来てもあ来た来ましたねって言ってバスってわざわざ言わなくてもバスが来たねって共有できるんだけどこの越境の外側の人ってバスが来ましたねって言わないと何が来たか通じないっていうなんかそういうこう主語とかを省略していってしまってもコミュニケーションがだんだん通じるようになったのことをなんかわざわざ言わなきゃいけないし、うん、向こうは向こうで何が来たかわかんないのに突然来ましたねとか言っ,て言ってくるからすごいイライラする。何が来たんだよみたいな、うん、なんか結構そういうなんかいちいち説明しないと伝わらないイラつきとか違和感とかなんかそういう,こうあの面倒くささみたいなのが根本にあるところにポストを支払わなきゃいけないっていうところが多分その、うんハードルポイントだと思うんですけど、うん、でもなんかその MP を使うに値する必殺技をちゃんと作ろうってことですよね多分ね必
1: 殺技をそうってそとうそ,うそ,うそ,うそ,うそうなんですよね、うん、そうなんですよだから最初ってすげえ面倒くさかったりとかするんですよね、はい、めちゃくちゃ面倒くさいしなんでやねんみたいに思ったりとか,、うん、なんか腹が立つポイントもあるかもしれないけど、うん、でもそれをかコストを払い続けることによってか1人じゃ成し遂げられなかったよ、ね、うな、ん、しかも食能一鏡することによって10倍とか20倍とかの環境を発揮できる、うん、必殺技が編み出せるよっていう、なるほどね、そうすごいんですよ、その感覚、持てるのは
0: 。はい、なるほどいやアジャイル、はい、アジャイル論が更新されましたね、アジャイルとは NP、はい、をいつもより使う代わりに<笑>、はい、チームのね、連携必殺技が使えるとか。はい
1: そう,そう捉えたうううううううがまくくいくよってことですねそそそそそなんですよ。ユーザーを捉えながら、うん、でも、職能越境のお互いの、なんかこう、省略しないで、ちゃんとコストを使いながら話し、<笑>で、それで必殺技を編み出していくっていう、なここに行くのが、なんか、価値創出のポイントですよっていうのを。はい、改めて。
0: はい、一冊技があの編み出されるまでの間の MP だけ空気感を耐えなきゃいけないで
1: すね。初期投資としてね
0: 。<笑>そうです。それが大切です。というわけで、久々にアジャイルの話をしましたけれども、はい、過去でも、はい、過去のラジオ界でね、組織学習とアジャイルの関係性とかも話してたりするんで、合わせて聞いていただければと思います。うんはい、あとそうだ僕ら4月23日に、はいカルティベースラジオスペシャルライブっていう
1: のをやるんですよ。本当だ。知ってま,した<笑>いや知ってますよ。珍しくね、はい、土曜日に僕登壇させていただくので、そうなんです。はいはい、カルティベースラ
0: ボの生放送になかなかあの、ね、いろいろご家庭の都合とかもあって出にくいみなべさんが4月23日はちょっと生で登壇して、はい、皆さんとインタラクションしながら、このカルティベースラジオやりたいと思ってるので、ぜひリアルタイムで参加していただけると嬉しいなと思ってます。よろしくお願いしますはいというわけで今日はこのぐらいにしたいと思いますありがとうございましたありがとうございました